0: Willkommen zu Je ne pourrais plus sortir de cette forêt, der Filmcast. des Musiktheaters ganz herzlich willkommen zum Filmcast. Äh, den Filmcast heute in der Sauna-Edition haben wir gerade schon in der Vorbesprechung gesagt. Zumindest Dominik und ich haben uns ausgetauscht, äh, wie warm es noch von den letzten Tagen ist. Es ist äh, heiß. Es ist heiß. Zumindest bei uns im Büro. Draußen kühlt es langsam ab. Aber Dominik und ich sind wie immer nicht alleine, sondern wir haben einen Special Guest heute mal wieder dabei, und zwar Cornelius Pede. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Dominik, magst du unseren Gast kurz mal vorstellen?
2: Sehr gerne. Cornelius ist ein ganz großartiger Opernmensch und zwar ist er aktuell Dramaturg an der Oper Halle, ähm, noch diese Spielzeit und wird dann wechseln ans Staatstheater Kassel, zusammen mit Florian Lutz in die Dramaturgie. Und wir werden dann natürlich auch immer nach Kassel pilgern, so wie wir jetzt nach Halle gepilgert sind.
0: Ja, wir freuen uns schon drauf und Kassel freut sich mit Sicherheit auch schon.
1: Ja, das wird ganz, ganz schön, auf jeden Fall. Wir sind schon sehr gespannt.
0: Und Cornelius, du hast heute eine äh, Oper mitgebracht, sozusagen, oder du hast dir eine Oper ausgesucht, in der wir heute, äh, über die wir heute im Filmcast sprechen. Kannst du uns sagen, um welche Oper es sich handelt und warum du ausgerechnet diese Oper ausgewählt hast?
1: Sehr gern. Es handelt sich um Pelleas Melisande von Claude Debussy und ich habe mir diese Oper ausgesucht, weil, so kommt es mir zumindest vor, sie eine bis heute noch polarisierende Oper ist und äh, irgendwie auch eine meiner Lieblingsopern. Ähm, und das Polarisieren hat mich aber vor allem angetriggert, weil gestandene Opernexperten noch und nöcher, von denen kriege ich zu hören, das Ding taugt überhaupt nichts. Eigentlich ist das Schlecht, viel zu lang. DBC ist für viele nur so ein, ich sag mal, One-Trick-Pony. Also jemand, der immer den, äh, den gleichen Trick hat und der sich aber auch schnell erschöpft. Also ganz tonrein und so ein bisschen atmosphärisches Geklimper, sonst wäre da nicht viel. Und äh, dieses Stück kann einen auch wirklich provozieren, äh, abgesehen davon, dass man es eben, naja, verglichen so mit einem mit saftigen Verdi ist das hier alles deutlich anders. Wir haben hier eigentlich keine Arien, wir haben eigentlich einen durchgehenden rezitativischen Ton, wir haben nicht dieses typische Maria Callas steht auf der Bühne und singt emphatisch um die eigene Existenz. Es, es gibt hier eben keine Arien und ich halte dagegen und sage, das ist eine der großartigsten Opern überhaupt, denn obwohl das alles hier rätselhaft und mysteriös daherkommt, ist es halt immer, naja, einfach total faszinierend und obwohl es so, naja, so viele Bedeutungsschichten hat, ist es immer, finde ich, innermusikalisch auch total klar. Also eine sehr spannende Oper, die bis heute viele Leute provoziert. Ich dachte mir, darüber wäre doch mal zu sprechen, am liebsten mit euch.
2: Wir freuen uns total auch über diese, ich sage jetzt mal, Randwerke des Repertoires, damit wir auch die noch mehr in den Fokus rücken können, als sie sowieso vielleicht schon sind, weil Peléas in Mélisande ist ja jetzt keine Oper, die gar nicht gespielt wird. Also ab und zu läuft das schon, oder? Ja.
1: Genau, ich glaube auch, dass ziemlich unbestritten ist, dass es sich hier um ein wegweisendes Werk handelt, das ins 20. Jahrhundert weiß, das total wichtig ist, Operngeschichtlich, aber wie es nun eben so ist mit vielen Stücken, da erkennt man dann an, was musikgeschichtlich geleistet wurde, aber persönlich findet man es eigentlich eher problematisch und wie gesagt, das kriege ich durchaus gar nicht so selten zu hören und ich habe mich immer gefragt, warum? Vielleicht kommen wir da ja auf die Spur heute, aber die Bedeutung von diesem Werk ist, glaube ich, erstmal unbestritten und es wird auch durchaus viel gespielt. Es gibt doch dieses Zitat,
2: ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, super Vorbereitung, aber nach Parsifal gibt es nur noch zwei gültige Opern, Elektra und Peleas et Melisande. Das ist eine These, die es zu widerlegen gilt, würde ich sagen. Nein, ich würde auch sagen, es gibt noch mehr gute Opern nach Parsifal, aber. Naja, wir wissen ja auch nicht, wer es gesagt hat. Insofern hat sich die <lacht> so durchgesetzt.
1: Ja, denken wir mal drüber nach, über diesen Podcast. Ich meine, natürlich kann man dem viel entgegensetzen, aber da steckt natürlich schon auch ein Punkt drin, nämlich halt vielleicht einmal das Vorurteil, dass die Musikgeschichte äh, nach dem Ende der Spätestromantik und mit dem Übergang dann zur zweiten Wiener Schule irgendwie so an ihr Ende gekommen sei. Ich würde auf jeden Fall sagen, äh, Zimmermanns Soldaten und so gehören da mindestens noch rein und viele andere Sachen auch. Aber natürlich ist so auf dem... Ähm, auf dem Weg hin zur musikalischen Prozessualität, den der Beethoven Anfang des 19. Jahrhunderts anfängt, Karl hat kaldalos Dahlhaus das schön beschrieben. Und eben gleichzeitig der Weg hin zur Atonalität, da ist Pelleas und Melisande ein interessantes Beispiel. Ich verstehe nur nicht, wie der, wie der Strauß dann da am Ende nochmal reinkommt. <lacht>
0: Aber was wir auf jeden Fall sagen können, Claude Debussy hat äh, ein wichtiges äh, Werk damit geschaffen. Tatsächlich ist es seine einzige Oper. Ähm, bekannt ist er ja eigentlich auch für andere Musiken. Ähm, was, was können wir denn noch über Debussy sagen, Cornelius? Du weißt ein bisschen mehr über den Komponisten.
1: Ja, Debussy ist 1862 geboren, übrigens im gleichen Jahr wie der, ähm, Dichter, wie der Textdichter dieses Werks, das wir heute behandeln. Ähm, ersten Klavierunterricht kriegt er mit sieben und mit neun wechselt er dann, ähm, das kommt jetzt noch ein paar Mal, so seltsame Anekdoten aus diesem Leben, wechselt er zu einer angeblichen Schülerin von Chopin, die ihn als Talent entdeckt und fördert. Ähm, aber interessant bei DBC ist, der ist eigentlich ein Underdog beziehungsweise fühlt sich zeitlebens auch ein bisschen so. Der kommt nie so richtig an in der großen Komponistenwelt, selbst wenn er irgendwann natürlich große Erfolge einfährt, aber er hadert immer mit diesem Betrieb und äh, so ist eben das Elternhaus, aus dem er kommt, eben jetzt nicht das typisch Bildungsbürgerliche, in dem einem die gute musikalische Ausbildung automatisch zufällt. Er ist dann also bei dieser angeblichen Chopin-Schülerin als Lehrerin und beginnt dann auch irgendwann sein Musikstudium. Und natürlich zeichnet er sich dann dadurch aus, dass er ein Wunderkind ist, eine Art Hochbegabter, aber eben kein Wohlstandskind, sage ich mal, das hier einen vorgezeichneten Pfad beschreitet. Und entsprechend eckt er im Konservatorium auch an, das ist zum Teil gar nicht so einfach, da ins Kompositionsstudium zu kommen. Dafür muss man nämlich erst in anderen Fächern ausgezeichnet werden. Das schafft er dann endlich im Fach Klavierbegleitung auch. Und so den ersten Durchbruch als Komponist macht er dann 1884, also mit 22 Jahren. Da gewinnt er einen Preis, den, der eigentlich so der Karrieretüröffner ist, nämlich den Rom-Preis. Und damit ein Stipendium in Rom, ein mehrjähriges mit einer Kantate, die heißt La Forme Prodig. Ich habe mal gehört, ich weiß leider auch bei dieser Anekdote nicht mehr, wer sie mir erzählt hat, aber es ähm, das heißt also, nach äh, verschiedenen Anläufen hat es Debussy endlich geschafft, was so Langweiliges zu komponieren, äh, dass die Professoren an de, am Konservatorium ihm endlich diesen Preis geben mussten. Und in der Tat ist dieses Stück auch ganz interessant, weil es. Äh, ich finde es nicht langweilig, aber es zeigt schon, dass die hier, bis hier sehr exemplarisch vorführt, wie man richtig geil komponiert, mal ganz salopp gesprochen. Ähm, obwohl er eigentlich in seinem Personalstil schon ein bisschen weiter ist. Äh, ganz interessantes Stück und jedenfalls äh, geht er dann nach Rom und bricht nach kurzer Zeit wieder ab, weil er einfach nicht in diesen Betrieb reinpasst. reinpasst. Also der eckt immer wieder an, der passt nicht rein, der bricht den Aufenthalt, an, ähm, den Aufenthalt ab ähm, und dann kommt es, wie es eigentlich mit allen Komponisten in dieser Zeit kommt, man kommt an Richard Wagner nicht vorbei, DBC pilgert nach Bayreuth, sieht den Lohengrin, sieht den Parsifal, 1884. Und ähm, das ist der eine entscheidende Pfad für diese kompositorische Biografie. Und ab den 1890ern bewegt er sich dann in den Zirkeln des französischen Symbolismus. Und das wird auch ein wichtiger Einfluss sein bei Martha Link, der... Textdichter zu Pellias und Melisande gehört äh, da ja durchaus auch hin. Und äh, eben in dieser Zeit beginnt er dann ein erstes Opernprojekt, das scheitert. Außer Pellias und Melisande werden alle scheitern. Und das wäre so im Groben die Biografie, bis er dann eben anfängt, ähm, an dieser Oper zu komponieren, nachdem er 1893 das Schauspiel von Martha Link sieht und sofort einen Brief schreibt an den Dichter, ob er nicht eine Oper draus machen darf und glücklicherweise er darf.
2: Ja, erstmal. Ne? Also, es gibt dann ja auch wieder Struggle. Ähm, aber dieser Marta-Link, ähm, auch 18 geboren, der erste mystische Zusammenhang. Äh, dieser Mann, äh, dieser belgische Dichter, war ja auch ein Mystiker, ein Selbsternannter, äh, mit einem seiner Hauptwerke der frühen Phase, Der Schatz der Armen. Da geht es ja ganz viel um Seele und das Schweigen äh, und so. Also ich bin Marterling tatsächlich begegnet so über die Musil-Studien, äh, weil Robert Musil, der Autor von Mann ohne Eigenschaften, der war in seiner Jugend ein riesiger Marterling-Fan und hat dann auch so ein Marterling-Zitat als Motto vor Turles gesetzt, also sein erstes Erfolgswerk und das wandelt sich dann aber total und er macht sich dann im Mann ohne Eigenschaften nur noch über diesen Marterling lustig, dass der immer nur von Seele schreibt und seltsame Symbole benutzt, die niemand versteht und quasi so eine Art Frühesoteriker ist, der eher ähm, ja, ein Salonphilosoph wird er genannt und dieser Marterling ist eigentlich, also wenn man heute von ihm spricht, dann glaube ich am ersten als Dichter von Debussy's Peleas et Melisande oder vielleicht noch über das Motto von Turles. Aber so die Werke hat eigentlich kaum mehr jemand gelesen,
1: oder? Obwohl Martelink ja sogar den Nobelpreis für Literatur gewonnen hat. Aber das ist wirklich eine dieser, dieser tragischen Biografien in der Literaturgeschichte. Das Drama war ja ungeheuer erfolgreich, aber heute kennt man eben nur noch Debussy.
2: Ja, aber das ist auch total spannend, weil ich habe mir das Buch äh, Der Schatz der Armen antiquarisch gekauft ähm, und das ist wirklich interessant, weil dieses Buch, ähm, also dieser Seelenführer, das ist aufgemacht wie so ein mittelalterlicher Holzschnitt, also wirklich mit so ganz antiken Schriftarten und er tut hier wirklich so, als wäre er ein Nachfolger oder Zeitgenosse Meister Eckharts oder vielleicht noch Luthers oder so. Und also auch vom Layout, also performativ sehr spannend, was der Mann äh, gemacht hat, aber dieses der Esoterik-Vorwurf ist aus meiner Sicht auch nicht ganz unzutreffend.
0: Was auch nicht ganz unzutreffend ist, oder was vielleicht auch eine Erklärung ist, ist, äh, was ich mehrfach gelesen habe, dass et emilisande das äh, Schauspiel, als ja, dem Mange, mangelt es an, an einer sogenannten Bühnenwirksamkeit oder an theatralen Konflikten, die sich eben für die Bühne eignen würden, beziehungsweise das passt schon wieder zu diesem ähm, ja, mystischen, symbolistischen Philosophen, ähm, erst durch die Musik äh, von Debussy kommt da eine Ebene hinzu, die dann auch äh, zum Erfolg des Stückes äh, verhilft. Wir uns ähm, die Handlung der Oper mal genauer anschauen. Im, im ersten Akt, ich äh, beginne einfach mal und ihr er, er ergänzt äh, ähm, dann weiter. Im ersten Akt sind wir äh, in einem Wald und dort stößt Boulot auf äh, Melisande. Melisande, also eine der Titelfiguren, sitzt an einem Brunnen und ist ganz aufgelöst, weil ihr ist äh, ihre Krone in den Brunnen gefallen. Ähm, Golo bietet ihr zwar an, sie zu holen aus, aus dem Wasser, die Krone, aber Mélison äh, weist ihn zurück und bietet, äh, bittet ihn, diese Krone nicht anzufassen, nicht zu holen. Ähm, und er kann sich schließlich überreden, dass er mit ihr kommt in, in sein Schloss. Er ist nämlich der Sohn von König Arkel. Und in, im zweiten Bild dann erfahren wir, dass... Golo eigentlich mit einer anderen Prinzessin, glaube ich, ist es, eine andere Frau äh, verlobt ist. Das ist auch vor allem aus politischen Gründen. Aber der König Akel gibt sich dann auch damit zufrieden, dass Golo Mélisande mitbringt und sich dann mit ihr vermählt. Die zweite Titelfigur, Peleas, ist der Bruder von Golo und dessen Freund ist. Krank, den er eigentlich noch mal sehen möchte und äh, abreisen möchte, aber ähm, der, der König Akel, sein Großvater, äh, hält ihn zurück, da auch sein Vater erkrankt ist. Und dann im dritten Bild sind wir vor dem Schloss und wir haben Melisande und Perias, die am Meer stehen und das Schiff, das Melisande ähm, hergebracht hat in, in das Reich von Akel. Das äh, fährt, fährt los und ja, das ist ähm, auch alles sehr ähm, symbolistisch aufgeladen, Dieser, dieses Schiff äh, fährt aus dem Hafen in einen Sturm hinein, was natürlich auch auf das hindeuten könnte, was im weiteren Verlauf passiert.
1: Ja, ähm, ganz symptomatisch im ersten Akt ist tatsächlich sogar schon äh, was Golo als erstes sagt, nämlich, ich finde nie mehr aus diesem Wald heraus. So wird es uns in diesem Stück auch gehen. Wir werden abtauchen in ein Spiel aus Zeichen und Referenzen, die wir immer so erahnen können, was sie bedeuten, aber wir können sie meistens nicht völlig dechiffrieren und das will das Stück natürlich auch gar nicht. Ich wollte im ersten Akt auf eins hinweisen, nämlich auf dieses Rühr mich nicht an, was Melisande immer sagt, es ist nämlich mitnichten so, dass sie Golo einfach mitnimmt und das alles so einvernehmlich ist, sondern ähm, sie muss schon auch äh, so auf sehr rätselhafte Art und Weise hier überzeugt werden. Und äh, das passiert, so würde ich behaupten, durchaus mit Druck. Sie will nämlich erstmal nicht, weil sie eine schlechte Erfahrung mit einem Mann gemacht hat, der ihr eine Krone gegeben hat und die hat sie eben im Wasser verloren. Ähm, aber auch das klärt sich nie so ganz, wer da eigentlich, äh, wer das jetzt war und, und, und was da los ist. Ähm, Sie sagt auch einmal, äh nee, Golo fragt sie, äh, schließt ihr nie die Augen und sie sagt, nur in der Nacht. Das ist so ein ganz typisches Beispiel für diesen symbolhaften Ton. Was soll uns das jetzt genau sagen? Nur in der Nacht, äh, eigentlich ist das trivial und andererseits ist es natürlich überhaupt nicht trivial. Aber äh, ich wollte beim zweiten Akt weitermachen. Also Melisande spielt mit dem äh, Ring, den ihr Golo geschenkt hat, denn die beiden haben geheiratet unterdessen. Und sie spielt damit wieder an einem Brunnen. Also auch das ist ein Motiv, das immer wieder kommen wird, dieser brunnen ähm und ähm, der Brunnen, der heißt eben der Brunnen der Blinden. Das wird später auch nochmal wichtig werden. Äh, beziehungsweise, ich kann es auch gleich sagen, der König ist blind. Und äh, hier heißt es eben, äh, da der König blind ist, kommt niemand mehr zum Brunnen der Blinden, der Blinde heilen kann. Also was bedeutet das jetzt wieder? Das ist wieder eine Schichtung von Verweisen, die in ihrer Regelhaftigkeit total determiniert ist. Niemand in diesem Stück stellt in Frage, ähm, warum man denn nicht einfach jetzt doch zum Brunnen geht und sich heilen lässt oder so, sondern das ist jetzt einfach klar. Das ist so wieder diese typische Schichtung. Aber jedenfalls Peleas sagt, als Melisande mit diesem Ring spielt, sie soll aufpassen, weil der kann ihr natürlich ins Wasser fallen. Und natürlich passiert genau das. Auch ein schönes Beispiel hier, wie die Musik das bebildert. Eine sehr schöne Stelle auch. Wir hören den Ring hier wirklich ins Wasser fallen. Daher muss man es vielleicht inszenatorisch auch gar nicht mehr zeigen, weil es die Musik wirklich macht, aber auch das nur so nebenbei. Peleas sagt jedenfalls, sie werden den Ring wiederholen und Melisande sagt, niemals. Und zur selben Zeit, als dieser Ring in den Brunnen fällt, da bäumt sich Golo's Pferd auf und er hat sich verletzt. Und auch das ist wieder so symbolisch. Alles folgt eigenen Gesetzmäßigkeiten. Wenn der Ring reinfällt, bäumt sich das Pferd auf, aber Golo überlebt jedenfalls. Nur nochmal kurz gesagt, dass hier ist eben kein Effekt wie in anderen Opern, wenn gezaubert wird, sondern das hier ist einfach ein Regelsystem dieser Welt, das uns etwas Psychologisches erzählt. So, Golo, äh, der hat wie gesagt überlebt und vermisst den Ring an Melisandes Finger und ist darüber, darüber durchaus erbost und schickt sie im Dunkel der Nacht weg, den Ring zu suchen. Pelleas soll sie begleiten und in der Grotte entdecken die beiden dann drei schlafende Kreise. Kann man sich auch fragen, schlafen die wirklich? Aber ähm, über die Kreise sprechen wir bestimmt gleich noch. Ähm, entsetzt, jedenfalls vor diesem Bild, flieht Melisande. Ähm, und wir gehen in den dritten Akt, ähm, in dem wir auf eine ikonische Stelle dieser Oper stoßen, nämlich Melisande mit dem betörenden, langen Haar. Die singt eine Ballade, die einzige Stelle, zumindest eine der wenigen Stellen, an der Musik tatsächlich als Musik erscheint. Sonst erscheint sie ja als Sprache hier. Ähm, und naja, dieses Spielen mit dem Haar, das ist sehr gelinde gesagt, äh, eigentlich ist es eher ein hoch erotisches sexuelles Bild, von dem uns die Musik hier erzählt. Ähm, Golo kommt hinzu und sieht, dass eben Peleas mit dem Haar von Melisande spielt und dass das irgendwie naja, einen seltsamen Charakter hat, aber mh, er gesteht sich das wohl noch nicht so richtig ein und äh, verweist die beiden äh, eben, dass sie sich jetzt trennen sollen, die sollen die Kinder reinlassen, auch das ist ein Motiv, das immer wieder kommt, Golo wird sich das immer schön reden als Kindereien bis zum Ende der Oper, was bei Peleas und Melisande passiert. Aber jedenfalls bittet er eben Peleas jetzt zu einem Zwiegespräch bei einer Zisterne und er sagt ihm, er soll Melisande in Zukunft meiden. Denn immer stärker werden die Zweifel von Golo an der Treue Melisandes, denn die ist schließlich schwanger. Und das nagt an Golo, weil er irgendwas ahnt. Und daher... Wird er jetzt seinen eigenen Sohn benutzen, um Peleas und Melisande zu beobachten? Heute ein ziemlich verstörendes Bild. Der nötigt sein eigenes Kind fast, hier eben die beiden Inflagranti zu erwischen, und erfährt von seinem Kind letztlich auch, dass sich Peleas und Melisande geküsst haben.
0: Vielleicht können wir da auch gleich mal reinhören in diese Szene zwischen Golo und
1: Iniolte. Im vierten Akt äh, verspricht Peleas Melisande ähm, mit ihr zu diesem Brunnen zu gehen, an dem sie den Ring verloren hat. Und das soll dann auch ihre letzte Begegnung sein, denn Peleas will fort. Das hat sich ja am Anfang des Stückes schon angedeutet und kommt hier wieder hoch. Wir sehen aber zuerst König Akel und Melisande. Arkel ist wahnsinnig froh, dass jetzt hier eben das Leben wieder erblüht im Schloss. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieses... Diese lethargische, gelähmte Stimmung in dieser Familie auf diesem Schloss, aber gleichzeitig hat das auch eine, eine creepy Dimension, eine übergriffige Dimension, auch das ist alles nicht so ganz klar, aber jedenfalls erstmal ein Lob von König Arkel und bei Golo ist das aber ganz anders. Von dem wird sie jetzt nämlich gedemütigt, er greift sie an den Haaren, schleift sie über den Boden und Melisande sehr berührende Stelle, sagt, ich bin nicht glücklich. Ist wirklich sehr interessant. Peleas und Melisande treffen sich heimlich und das ist eine der schönsten Stellen. Das Liebesduett, das wird oft mit Tristan und Isolde verglichen. Also Peleas will hier, dass Melisande flieht und sie sagt, sie will sterben. Und dann kommt es, wie es kommen muss, das Finale dieses Aktes. Der eifersüchtige Golo erwischt die beiden und er tötet Peleas. Im fünften Akt ist dann, und das ist weiß Gott selten in der Oper, eine der beiden Hauptfiguren schon tot, beziehungsweise eigentlich sind es drei Hauptfiguren, aber die namensgebenden Hauptfiguren. Peleas ist tot und Melisande sitzt auf dem Sterbebett und hat auf dem Sterbebett ihr Kind geboren. Golo bekräftigt nochmal seine Selbsttäuschung, die beiden wären ja nur wie Kinder gewesen und er will von Melisande erfahren ob sie Peleas mit verbotener Liebe geliebt hat und sie sagt, nein, wir waren unschuldig. Gleichzeitig weiß sie aber nicht, dass Peleas tot ist. Melisande stirbt also und König Arkell spricht die letzten Worte über sie. Und so endet diese Oper eigentlich nicht mit einem großen, dramatischen Finale, mit einem Endkampf, mit einem Liebestod oder so, sondern im Sinne dessen, was eben diese Oper eh ausmacht, nämlich, Psychologie, die sich aber eben jeder Auflösung entzieht oder sie zumindest erschwert, so endet diese Oper hier auch als, naja, was kommt denn jetzt eigentlich? Wie geht es wohl mit dieser Familie weiter?
2: Also so wie ihr jetzt die Handlung zusammengefasst habt und auch wenn wir diesen Schluss nochmal hören, ähm, muss man doch sagen, dass das Ganze ein Stück über hochgradig defekte Familienstruktur ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein total rätselhaftes mit zwischen Symbolismus und Impressionismus,
1: oder?
0: Man könnte es polemisch so zusammenfassen. <lacht>
1: Die Frage ist natürlich schon, ob man das Esoterik nennen will. Ich, ich würde das versuchen, mal positiv zu formulieren, nämlich dass es halt tatsächlich darum geht, dass hier ganz viel, was eben in dieser, in dieser kranken Familienzusammenstellung, wo eigentlich niemand tatsächlich miteinander redet, sondern alle sind in passiver Lethargie gefangen, wird eben ganz, ganz viel ähm, was dann nach außen dringen müsste, wird eben über diese verschiedenen Referenzen, über das Unaussprechliche, was dann doch irgendwie in Rätseln ausgesprochen wird, gesagt. Ich finde, eigentlich sind wir hier sehr konkret, weil was, was tatsächlich hier nicht passiert, ist, dass, es da, dass irgendeine magische Welt ihr, ähm, dieser Psychologie ihre Regeln aufdrängt. Sprich, hier zaubert ja keiner, hier gibt es keinen kein Gott, der eingreift oder sowas. Es gibt nur rätselhafte Zusammenhänge, die Bedeutung evozieren. Aber äh, ich finde, für eine waschechte Esoterik fehlt hier dieser, dieser Grad an magischer Behauptung. Den haben wir nicht. Eigentlich so, so die These vielleicht, äh, geht es hier die ganze Zeit um beinharte Psychologie.
2: Mhm. Das ist die Frage, aber wir können das ja mal uns psychoanalytisch anschauen, so die Familie als Determinationssystem. Wir haben tote Ehepartner, wir haben sterbende Väter, wir haben diesen offensichtlich unsterblichen Großvater arekel wir haben das vernachlässigte Kind, Union. Ähm, ähm, interessanterweise, wir wissen auch immer nicht genau, wer mit wem verwandt ist. Ne? Also ich habe gerade noch mal versucht, es aufzuschreiben. Also Union ist ja das Kind aus erster Ehe von Coulon. Holo, genau. Das heißt, er benutzt sein PIN während.. Der Freund liegt im Sterben, während der Vater im Sterben liegt. Also so eine Loyalitätskonfliktnummer bei Peleas. Wir haben das nicht erlebensfähige Kind, zumindest bei Marterling. Bei Marterling heißt es über dieses Baby, sagen die Diener, die dort noch sprechen, dass dieses Kind ist eine kleine Wachspuppe, die nur von Schafwolle umhüllt leben kann. Dabei denken wir als ZuschauerInnen natürlich sofort an die Szene vorher, wo Union die Schafe gehört hat, beziehungsweise nicht mehr gehört hat, weil sie zum Schlachthof geführt werden. Das heißt, dieses Kind wird eigentlich bei Marta Link schon als nicht lebensfähig gezeichnet. Bei Debussy ist es tatsächlich etwas optimistischer, mit einem eigenen Motiv gezeichnet. Aber diese Familienstrukturen, die alles determinieren, die sind ganz stark. Ich hätte dazu ein Zitat von Martha Link, das er in Schön-Belgique, war eine Zeitschrift, veröffentlicht hat, ungefähr zur gleichen Zeit, als er Peleas geschrieben hat. Hat. Und da schreibt er wirklich über diese Frage, wie Familien das Leben von Menschen determinieren. Zitat, wir können nicht verstehen, warum die Kinder die Last der Verbrechen ihrer Väter tragen und es erscheint uns ungerecht. Doch wissen wir, ob wir nicht im Augenblick jenes Verbrechens wirksam gegenwärtig waren? Wissen wir, ob der Entschluss unserer Vorfahren nicht die Summe unserer tausend unsichtbaren Entschlüsse war? Wenn ich hier bin, wenn ich hier handle, handle ich nicht auf eigene Rechnung und deshalb sind in mir so viele Dinge, über die ich mir nicht klar werden kann, die jedoch anderen klar werden und über die ich ihnen Rechenschaft ablegen werde. Das heißt, was er tatsächlich postuliert, ist, dass ich als ungeborenes Kind schon bei den Entschlüssen meiner Vorfahren anwesend war. Also eine durchaus wieder mystische Vorstellungswelt, die sich dann parallel entsteht, ja auch so langsam die Psychoanalyse wiederfindet, indem dass sich die Erblasten über Generationen weitertragen und man eben auch für Sachen oder an Sachen arbeiten muss und Sachen verarbeiten sollte, die die Großväter- oder Urgroßvätergeneration verbrochen hat.
0: Andere. Könnte man dieses Zitat dabei auch umgekehrt verstehen. Also ich finde gerade diese Wechselwirkung eigentlich spannend, die hier angedeutet wird, dass eben nicht nur wir äh, praktisch das Erbe unserer Vorfahren in uns tragen, sondern dass wir auch, ähm, dass unsere Vorfahren schon uns in uns getragen haben, äh, in sich getragen haben und unsere Entschlüsse äh, auch mit, mitgedacht haben oder mit, äh, ja, also schon Einfluss gehabt haben. Aber wir haben, äh, was wir jetzt auf jeden Fall schon ganz oft erwähnt haben und wo wir jetzt auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen sollten, sind die ganzen Symbole, Rätsel und äh, was sonst in der Oper noch alles drinnen steckt.
1: Ich würde vorher gerne noch, noch ein Zitat von DBC bringen, nur um diesen Punkt zu untermauern, dass es hier tatsächlich um eine Psychologie geht und nicht um ein, sich suhlen in Esoterik und, in, in, ähm, und in, im Diffusen. Der schreibt nämlich 1902, das Drama von Pelias, das trotz seiner traumartigen Atmosphäre sehr viel mehr von Menschen spricht als die sogenannten Dokumente des wirklichen Lebens, eignet sich perfekt für meine Zwecke. Die Sprache ist atmosphärisch und ihre Empfindsamkeit lässt sich gut in die Musik und in die Orchestertextur hinein erstrecken. Sprich, was wir parallel ja die ganze Zeit haben, ist eigentlich eine Art Musiktheater zu machen, die sehr, sehr ähm, sehr, sehr stark von, von einem Realismus, aber eben ähm, so in der Stoßrichtung herkommt, nämlich der Verismo. Und der sorgt für eine, für eine wahnsinnig, sag ich mal, ähm, pathetische, affektierte Ausdrucksweise und will tatsächlich so ganz lax gesagt, auch was bewirken. Und DBC geht hier eben den unterschiedlichen Weg eben über die Psychologie des Traumartigen, des Diffusen, will er eigentlich hier ähm, dem zutiefst Menschlichen näher kommen. Ähm, und das sehen wir jetzt eben auch in diesen Symbolen, äh, über die wir jetzt sprechen wollen.
0: Also was mich fasziniert, ein Symbol, was mich was gerade fasziniert, weil ich es auch nicht so richtig fassen und einordnen kann, sind die Haare. Die Haare von Melisande, die immer wieder eine Rolle spielen, angefasst werden. Ähm, klar, irgendwie auch so als ein, ein Ding, was mit Schönheit und Weiblichkeit äh, verbunden wird. Und sie kämmt ihre eigenen Haare und dann wird sie an den Haaren äh, festgebunden, festgehalten oder von Golo dann an den Haaren gepackt und über den Boden geschleift. Welche Bedeutung haben diese Haare? Vielleicht können wir auch in, in die Musik mal reinhören, äh, wenn sie ihre Haare kämmt, wenn äh, Melisande singt bei Haarecam. Und das ist eine Stelle, wo wir eben Musik in der Oper hören, also Musik in der Musik.
2: Das ist wunderschön. Und die Frage ist tatsächlich äh, zu diesen Haaren. Äh, ich finde, die sind ein super Beispiel dafür, wie man dieses Stück von beiden Richtungen lesen kann. Ja? Also wenn ich auf dieser realistischen Lesart bleibe, die Cornelius vorgeschlagen hat, würde ich sagen, es geht hier tatsächlich um eine Weiblichkeit, die unterdrückt wird, äh, die hier als Schönheitssymbol gedeutet wird. und Gleichzeitig aber immer zerstört wird, um die Frau zu fesseln oder die Frau auch zu demütigen und über den Boden zu schleifen. Und hier kann man das natürlich ganz konkret als häusliche Gewalt lesen, das ganze Stück. Auf der anderen Seite hat es natürlich so eine märchen ebene ähm, Rapunzel, lass dein Haar herunter, die hier mitschwingt. Und gleichzeitig aber auch so diese Weiblichkeit. Und offensichtlich ist diese Weiblichkeit etwas, was domestiziert werden muss, indem die Haare eben als Fessel oder als Gewalt ähm, Opfer dargestellt werden müssen. In so eine Richtung wird auch noch eine weitere These gehen, dass nämlich die Männer in diesem Stück Angst vor Frauen haben. Also Gounod führt Peleas in die Zisterne, in die Unterwelt, ins Dunkle, Feuchte und macht ihm Angst. Und ich glaube, diese Grotte, die ja auch vorkommt, lässt sich lesen als Zeichen für die weibliche Vagina oder Vulva und die männliche Angst davor, die da raus resultiert. Auch so eine Freud-These natürlich, die aber natürlich auch zeitdiagnostisch total reinpasst. Die Frage ist dann tatsächlich, wenn jetzt hier drei eingeschlafene alte Männer in dieser Grotte liegen, was heißt das wiederum? Ja, also Psychoanalyse ähm, hat hier wirklich ihre reine Freude an diesem Stück.
0: Ja, eine spannende These auf jeden Fall. Also ähm der, der dunkle Keller, die Grotte, irgendwo ähm, passt das schon zusammen. Für mich war die Grotte auch immer noch mit dem Wasser assoziiert, was wir auch haben in dem Brunnen und dem Meer. Ganz offensichtlich spielen immer wieder äh, Szenen am, am Wasser, ähm, was auch verschiedene... Bedeutung haben
1: kann. Ich würde auf jeden Fall das mit der häuslichen Gewalt äh, nochmal unterstreichen wollen, denn so geht die Oper ja auch los. Melisande hat, hat eine schlechte Erfahrung gemacht. Sie ist anscheinend vor irgendeinem Mann auch ähm, entflohen und wird dann flugs vom nächsten Mann auch ähm, zu sich geholt. Und dass da die Haare eben äh, genau dieses Spannungsfeld beschreiben, einerseits eben dieses konstruierte und ich glaube auch in dieser Oper auch als konstruiert lesbare Bild von anmutiger Weiblichkeit und gleichzeitig eben so der männliche Besitzanspruch drauf, das ist hier schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr eindeutig ähm, lesbar. Ähm, beim Wasser übrigens ganz interessant, dass äh, tatsächlich dieses dieses Stück ähm, kompositorisch viele Sachen sehr eindeutig auserzählt. Zum Beispiel an der Stelle, wo der Ring ins Wasser fällt, hören wir das richtig. Ähm, und sonst ist DBC ja keiner, der sich jetzt irgendwie so auf eindeutige Illustration von Sachen ähm, bezieht und sowas durchführt, sondern ähm, aber an manchen Stellen hier ist die, die Musik tatsächlich eine sehr, sehr klare, eindeutige Interpretin äh, von Dingen. Finde ich auch einigermaßen spannend. Also Gerade wenn es um das Wasser geht, dann will das hier tatsächlich auch sehr klar gelesen werden.
0: Ja, kommen wir doch nochmal weiter auf die Musik zu sprechen. Was ich mehrfach gelesen habe und spannend finde, ist immer wieder auf verschiedenen Ebenen einen Bezug zu Wagner. Also Cornelius, du hattest schon vorhin, als du über die Biografie gesprochen hast, auch erzählt, dass Debussy in, in Bayreuth war und ähm, verschiedene Opern von, von Wagner gesehen hat. Und mit Sicherheit hat Wagner auch äh, seine Zeitgenossen sehr geprägt. Ähm, aber ist es etwas, was man auch in der Musik hören kann oder ist es eher etwas, was sich andere Menschen äh, so zusammen gereimt haben?
1: Naja, das kommt schon nicht aus dem Nichts natürlich. Wir haben hier auch ein, ein System von Leitmotiven, selbst wenn das äh, nicht als komplexe Struktur so gelesen werden will wie bei Wagner. Und natürlich hat Debussy Wagner zur Kenntnis genommen. Wie gesagt, er war da und, und äh, hat auch durchaus die Werke von Wagner bewundert. Ich würde aber schon auch eine Lanze dafür brechen, dass hier eigentlich musikalisch nicht nur eine Art äh, rätselhaftes Tristan und Isolde passiert, wie man es manchmal hört. Ähm, denn Debussy ist ähm, so mysteriös dass hier auch sein mag und so überbordend ist er halt eins nie und das könnte man Wagner schon unterstellen, nämlich, ähm, nämlich halt wirklich so, so, so überbordend und fast schon redundant. Hier ist es eher die einfache, die kleine musikalische Geste, es ist, der Einzige, es ist ein einziger Notenwert in einem Holzblasinstrument, was den Zauber dieser Musik ausmacht und nicht orchestraler Bombast, den Wagner natürlich sehr stark hat, selbst wenn man ihn natürlich auch bei Weitem nicht darauf reduzieren kann. Es gibt eine schöne Anekdote, dass ein, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber das... Vor der Uraufführung, äh, es gab wohl eben so eine Art Generalprobe, wo auch eben die Presse schon da war und ausgewählte Zuschauer. Und da soll ein Kompositionsprofessor angemerkt haben, wenn einer seiner Schüler solche harmonischen Satzfehler produziert wie Debussy, dann würde er ihn sofort aus der Klasse und auch aus dem Konservatorium schmeißen. Und das lag daran, dass Debussy hier zum Beispiel sehr frei mit Quintparallelen umgeht. Ein totaler satztechnischer Fauxpas, aber für Debussy äh, hier überhaupt kein kein Problem, weil er einfach schon viel weiter ist. Also angeblich wurde sogar ein Student der Uni verwiesen, nur weil er im Besitz der Partitur war. Klar, das ist jetzt anekdotisch, aber der Punkt ist einfach, dass die Debussy hier eben auch sehr, sehr stark von außereuropäischer Musik inspiriert ist. Und also diese Ganztonskalen, die wir immer haben, zum Beispiel sprechen da dafür, das ist doch eine, eine musikalische Sprache, die eben nicht aus einer deutschen Tradition von Romantik kommt, sondern eben einerseits eben vielleicht sogar aus einem Exotismus und andererseits aber eben auch, finde ich, aus einer, aus einer sehr, sehr klaren, reduzierten Formsprache, die dann später ähm, Ravel noch mal intensivieren wird, aber wir hören das bei DBC auch. Ähm, also Reduktion und tatsächlich Lesbarkeit in all der Rätselhaftigkeit, die das Stück natürlich hat. Ja.
2: Ich würde gerne Pierre Boulez zitieren, ähm, der große Dirigent und Komponist, weil er hat äh, postuliert, dass die Rezeptionstradition von et Emelisant sehr das Drama und seine Grausamkeiten vernachlässigt und zwar zugunsten eines vornehmen guten Tons und eines delikaten Geschmacks. Ähm, das heißt, er sagt eigentlich auch, dass dieses Drama zu sehr eingeebnet wurde ja, und diese... Spezialitäten von Debussy gar nicht richtig herausgearbeitet werden und Boulez fordert stattdessen, dass man daraus ein Theater der Angst und der Grausamkeit machen müsse und es als solches interpretieren, weil das schon in dem Stück drin ist. Und Cornelius, du bist ja auch ein Fan dieser Boulez Interpretation,
1: ne? Auf jeden Fall, also was, was bei Boulez ganz außergewöhnlich ist, ist eben wir, ähm, naja, also es gibt zum Beispiel eine Aufnahme von 92 von ähm, von, von Boulez, von der Oper und da fällt er eben gerade nicht auf diesen süffigen, romantischen Ton rein, mit dem man, in dem man sich wirklich bei dBC auch sehr schnell verlieren kann, sondern er findet wirklich einen, einen spielerischen, einen leichten und spontanen Ton, von dem das Stück hier gerade in seiner Bedeutungsschwere, die aber dann immer wieder die kindliche Naivität unterstellt, sehr profitiert. Ich würde aber gerne noch etwas anderes sagen zur Musik, was ich, was ich für ganz elementar halte. Nochmal ein kurzes Zitat von... Debussy selber, der ähm, bei der Urführung den Sängern gesagt haben soll, bitte vergessen Sie, dass Sie Sänger sind. Nämlich der Gesang in dieser Oper, der ist äh, ganz außergewöhnlich. Wir haben, wie vorhin schon gesagt, hier nämlich keine Arien. Und auch diese Zwischenspiele, ähm, die dann später auch zu einer Suite zusammengestellt worden sind, nach Debussy's Tod, äh, wurden erst nachträglich eingefügt, weil man eben, Theater ist oft Pragmatik, äh, weil man einfach Zeit brauchte für die Umbauten. Das heißt ursprünglich war das hier ein, ein durchgehender rezitativischer Ton und damit könnte das auch eigentlich die realistische Oper sein, aber es ist sie eben auch doch nicht letztlich. Diese Gesangsstimmen sind aber total nah an der Sprache, aber es ist keine Sprache. Ich würde das vergleichen mit dem, ich glaube du Dominik hattest vorhin auch Monteverdi genannt, das ist Interessant, weil bei, bei, bei Monteverdi und den Zeitgenossen sprechen wir vom sogenannten Stile rappresentativo, also eine Art überhöhter, aber schon noch sprachnah Gesang, der aber sehr, sehr weit weg ist von eben tatsächlich dem klassischen, artifiziellen Singen einer Ari, das es damals ja so ähm, noch gar nicht in der Form gab, sondern sich erst entwickeln musste. Also, wir haben hier ein Mittelding zwischen Sprechen und Gesang, das tatsächlich vielleicht eben an diese barock aus der Monteverdi-Zeit anknüpft und ähm, der Clou bei Debussy ist, dass er eben in der Gesangsvertonung alles einer natürlichen Sprachmelodie unterordnet ähm, und auch einem natürlichen Sprachrhythmus. Sprich, die Musik folgt hier einer, über, einer überhöhten Sprache die aber tatsächlich so einen natürlichen Rhythmus und eine natürliche Melodie hat. Und das, finde ich, ist ein Indikator dafür, dass es sich hier wirklich im engsten Sinn um eine konsequent durchgeführte Literaturoper handelt, weil es eben wirklich um das Drama und um, um den Text des Dramas geht.
2: Und, so. und jetzt ähm, haben, lesen wir ja auch immer, dass das Orchester bei DBC so eine Art Psychoanalytiker ist, ja? der dieses Unterbewusste äh, mit reinnimmt. Und eigentlich, ähm, These jetzt von mir, äh, passt das total gut zusammen, weil ich glaube, dieser ganze Symbolismus und das ganze traumhafte oder vorher so abfällig von mir als esoterisch markte äh, Element dieser Oper äh, findet ja realistisch in menschlichen unterbewussten Zuständen, Träumen und Seelenzuständen statt. Das heißt, insofern finde ich, widerspricht das überhaupt nicht der Realismus-Definition, die du vorher genannt hast.
1: Genau, also vielleicht ist es wirklich ein, ein, ein Realismus, ein Realismus des Unterbewussten oder sowas. Nochmal zurück auf diese Literaturoper-These. Tatsächlich, was Debussy hier macht, der, der streicht natürlich ausgehend vom Martha link drama schon Sachen, aber vor allem die Sachen, die das Drama groß machen. Also eben wir haben hier nur eine Chorstelle und die ist auch relativ, relativ klein. Also Debussy macht hier ein regelrechtes Kammerspiel draus. Auch das spricht ja eben für das Psychologische. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass Debussy in dieser Oper allem aus dem Weg geht, was dem Klischee von Oper im 19. Jahrhundert entspricht. Also große Chorszenen, große Deklamatorik, die Ohrwürmer, die Gassenhauer und so. Das ist auch in Frankreich in der Zeit was Besonderes. Da hat man auch wirklich einen nennen wir es mal Melodienfetisch. Und BBC ist gemessen an dem, was Zeitgenossen machen, relativ unmelodisch und kommt eben wirklich von der Sprache her. Und dann noch ein Letztes, was die Musik hier tatsächlich macht. Das mit den Leitmotiven, habe ich schon gesagt, dass es eben jetzt kein wagnisches Bedeutungsgeflecht ist, aber wichtig ist, wie hier Bedeutung, Erzeugt wird, nämlich oft einfach über die Suggestion von Bedeutung. Die Bedeutung muss gar nicht auserzählt werden, und dieses Stück, und das ist jetzt irgendwie so meine Hauptthese, will und kann nicht dechiffriert werden. Und dadurch ist diese Oper auch wahnsinnig gut geeignet, äh, eben für eine Inszenierung. Ich würde sagen, sie braucht die Inszenierung wirklich, weil sie eben, äh, weil sie eben wirklich so, so interpretationsbedürftig ist in allen. Wir stoßen die ganze Zeit auf irgendwas, aus dem wir uns keinen Reim machen können.
0: Ja, dann lasst uns doch mal äh, vielleicht Inszenierungen anschauen. Ähm, welche Inszenierung habt ihr gesehen? Was fand ihr besonders spannend oder was hat vielleicht bei euch auch nicht funktioniert?
1: Vielleicht fange ich an mit einer Inszenierung, die ich nicht gesehen habe, aber ähm, von der ich trotzdem erzählen möchte. Nämlich äh, das du Josi vila Sergio morabito ähm, haben versucht, die Originalfassung zu rekonstruieren. Und die beiden stehen ja ganz oft für so Radikalsetzungen, zum Beispiel auch, als sie damals bei Ariadne auf Naxos die beiden Teile umgedreht haben oder sowas. Ich bin da immer großer Fan davon, weil das, wenn man da wirklich Sachen ablesen kann. Und bei Peleas und Melisande haben sie tatsächlich diese nachkomponierten Zwischenspiele gestrichen, um so eine Art Originalfassung zu rekonstruieren. Sergio Morabito spricht eben davon, dass Debussy sich auch versucht hat, diesen Anforderungen der Theaterleitung zu verweigern und sich nur unter Murren und Fluchen dem Druck der Sachzwänge gebeugt hat. Und ich glaube, der Charakter dieser Oper verändert sich nochmal sehr fundamental wenn man die Zwischenspiele rauslässt, weil das sind die Augenblicke, in denen man sich wirklich so richtig romantisch in diese Musik reinlegen kann. Wenn die nochmal verschwinden, dann tritt dieser rezitativische Stil wahrscheinlich noch deutlicher zutage. Aber das einzige Problem im Erzählen über diese Inszenierung ist, ich habe sie nicht gesehen. Ich kann jetzt nur davon berichten, aber sehr spannender Ansatz.
0: Vielleicht gibt es ja nochmal die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Ansonsten eine äh, gute Inszenierung, die ich irgendwie angeschaut habe, ähm, die ich auch sehr, sehr spannend fand, war von Katie Mitchell aus dem Jahr 2016 mit Barbara Hannigan. Und das finde ich, ich fand sie wirklich sehr gut, sehr spannend. Also was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ist, dass wir haben zwei äh, Melisons auf der Bühne, also einmal die Sängerin, Barbara Hannigan, aber dann haben wir auch noch eine Statistin, nehme ich an, ähm, und da würde, also meine Interpretation wäre, dass vor allem Golo sich immer an diese Statistin äh, Melisande äh, wendet, wenn es um etwas geht, was er in sich hineinprojiziert. Also was nicht vielleicht wirklich Melisande ist, sondern was äh, eher der Erwartung an die Frau, an seine Frau entspricht oder... Ähm, ja sie als Projektionsfläche auch benutzt sozusagen, was Golo sich wünscht, wie er sie gerne hätte. Zum anderen finde ich aber auch super spannend äh, das Bühnenbild, was ich finde, das passt sehr zu dem, was jetzt immer wieder auch bei uns anklang mit äh, ja, Mystik, äh, Esoterik, in Anführungsstrichen, Realismus, Verismo. Also ich finde, in dieser Bühne, wir haben ein Bühnenbild, was zum Teil realistisch ist und dann wachsen immer wieder so symbolische oder surreale Elemente hinein. Das finde ich ganz super. Und worüber wir auch schon kurz gesprochen hatten, Cornelius, die Pointe am Ende für mich. Wir haben am Ende das gleiche Bild wie am Anfang. Äh, Melisande sitzt in einem Hochzeitskleid in einem Bett. Ähm, man muss sich das Ganze anschauen, aber es wirkt dann für mich, als wäre, es, als wäre das Ganze nur ein schlechter Traum, der sie dann vielleicht zu einer anderen Entscheidung bringt oder ihre Entscheidung zu hinterfragen, was total Sinn macht. Aber ich frage mich, löst es nicht dieses ganze Rätselhafte und diese ganzen Symbole, wieder auf und macht sie sich nicht klein, das Traumhafte.
1: Ich finde tatsächlich auch, die Inszenierung ist sehr bemerkenswert, nicht nur, weil Barbara Hannigan so großartig ist, sondern weil Katie Mitchell hier wirklich ähm, einerseits so das Porträt einer traumatisierten Frau gelingt, die dieses Trauma total vollkörperlich ausagiert. Also das ist die große Stärke von Barbara in der Inszenierung, die wälzt sich auf dem Boden, die macht da Sachen, die habe ich in der Oper noch nie gesehen körperlich, einfach ähm, weil sie so weil sie so mit Nachdruck äh, diese psychologische Interpretation nachvollzieht. Ähm, und vor allem im Zuge dessen diese Melisande auch als, ähm, als Figur der Eigengesetzlichkeit charakterisiert. Das finde ich ganz wichtig. Katie Mitchell ist ja eine Regisseurin, die immer sehr starke feministische Lesarten auch ähm, vornimmt ähm, und ich lese diese Melisande-Figur so, als ob hier eben naja, das, das Rätselhafte, was in der Oper steckt, das Eigengesetzliche, das bezieht sich hier eben auf diese Melisande-Figur und ähm, die ist einfach so, wie sie ist, in all ihrer Rätselhaftigkeit, aber hat durchaus eben auch das Recht, sich gegen, gegen diese männlichen Zuschreibungen, die daraus dann irgendwas machen, die anmutige Frau und so, sich zu wehren. Und die leidet da richtig darunter. Ähm, natürlich ist es alles ein Traum. Mich hat es auch so ein bisschen erinnert an Melancholia von Lars von Trier, was wieder interessant ist, weil äh, da spielt ja Tristan und Isolde eine große Rolle. Ähm, nur dass hier eben aus diesem eigengesetzlichen Albtraum, wie bei Lars von Trier, kann eben aufgewacht werden. Und natürlich ist das auch ein Indikator für Well-Made-Play man oder Well-Made-Staging, wie auch immer man das dann nennen will. Es ist natürlich sehr, sehr dankbar, aus dieser impressionistischen Logik und Eigengesetzlichkeit dann eine Traumlogik zu machen. Aber ich finde schon auch, dass die, so die größte Qualität dieser Inszenierung eigentlich ist, dass eben dieses, dieses Bild der femme fragile erstmal ganz emphatisch gezeigt wird, um damit aber im nächsten Schritt eben was zu zeigen und sogar zu dekonstruieren, was eben ähm, den Blick auf Geschlechterbilder angeht. Ähm, und das macht Katie Mitchell hier sehr sehr gut in einer wahnsinnig gut gemachten Inszenierung, die einem filmisch vorkommt, die Cut an Cut reit quasi äh, oder wahnsinnig organische Übergänge hat. Da ist irgendwie alles drin. Äh, ich finde es wirklich sehr beeindruckend und bin tatsächlich begeistert. Aber gebe schon zu, über dieses Ende kann man auch streiten. Wäre es nicht eigentlich stärker gewesen, wenn die Dinge tatsächlich Konsequenzen hätten?
2: Ich finde, das ist eine super Überleitung zu der Inszenierung, über die ich noch gerne sprechen würde, von Christoph Walikowski bei der Ruhrtriennale, ähm, Denn auch er fühlte sich filmisch inspiriert. Ähm, er hat Filmausschnitte von Hitchcocks Die Vögel eingebaut. Denn bei ihm spielt das Ganze in so einer Art na, Villa Krupp. Na? Also es war in der Jahrhunderthalle in Bochum und in diese jahrhundertindustriellen Industriearchitektur reingebaut, diese Villa-Gruppe mit dieser großbürgerlichen Familie und auf Videoscreens immer die Vögel und das Unheimliche. Und auch in dieser Inszenierung, auch Barbara hennigan wo ich nur zustimmen kann, die ist wirklich großartig, in der Inszenierung darf sie nicht nur singen, sondern auch noch spielen, weil die Inszenierung hat den klug gemacht, dass sie einen relativ langen, also in meiner Erinnerung, bestimmt eine Viertelstunde Prolog voransetzt und zwar aus der Oper aus der Oper, Quatsch, aus dem Film Reconstruction von Christopher Bowie, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, in dem sich ein Mann und eine Frau in einer Hotelbar treffen und kennenlernen. Und das eben eine Szene gespielt, von Pelé, äh, eben nicht von Pelias und Melisande, sondern von Gounod und Melisande. Und dadurch kriegt diese Beziehung auf einmal eine viel größere Wichtigkeit in diesem ganzen Stück und man versteht vielmehr die psychologischen Probleme zwischen den beiden Brüdern um diese Frau, die hier entsteht. Also auch die fand ich sehr, sehr gelungen.
0: Ja, sehr, sehr gelungen fand ich auch diese Podcast-Folge. Wir sind jetzt mehr als am Ende unserer Zeit, wir haben die Zeit Voll ausgeschöpft, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Also Cornelius, herzlichen Dank für diese sehr sehr spannenden und informativen Einblicke ähm, und Informationen, die du uns hier allen mitgebracht hast.
1: Danke. Ja, vielen Dank euch.
0: Damit äh, verabschieden wir uns äh, für dieses Mal und freuen uns schon auf die nächste Folge.
1: Und die wird super.
0: Die wird Fantastisch, bestimmt hoffentlich genauso fantastisch wie diese Folge heute mit Cornelius und Dominik. Vielen Dank an euch beide.
1: Vielen Dank dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. Eine
0: FIMT 2020 Produktion.